0: Jede schlechte Erfahrung bringt ja auch immer was Gutes mit sich. Ne? Also das ist auch immer meine Einstellung, wenn es mal nicht so gut läuft im Leben, äh, was wir ja alle zwischendurch mal haben, dass man äh, ja nicht nur glückliche Phasen hat. Am Ende des Tages nimmt man immer irgendwas mit, was sich dann wieder bewährt macht in einer nächsten neuen Situation. Und von dem her habe ich eigentlich nie das Gefühl, irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, sondern eher so dass ich wieder was gelernt habe und was mitnehmen konnte für die neue Situation.
1: Moin und herzlich willkommen zum Equalate Podcast. Der Podcast, wenn es um das Thema Diversität und Inklusion im Sportbusiness geht. Alle zwei Wochen habe ich, Johanna Mühlbeier, spannende Gästinnen und Gäste aus der Sportbusiness-Branche vor dem Mikro. Dabei geht es nicht nur um Diversität, sondern auch um Themen wie Führung, New Work, Jobsharing und jede Menge andere Themen, um gemeinsam Ansätze für ein diverseres Sportbusiness zu finden. Ganz nach dem Motto, Perspektivwechsel schafft Vielfalt im Kopf und damit die Grundlage, um Vielfalt und Inklusion bei uns selbst, im Team, im Unternehmen oder in der Organisation aktiv anzuschieben. Heute habe ich Diana Hoge zu Gast. Diana ist General Managerin bei den Berlin Thunders. Wenn es eine Sportart gibt, die gerade am Aufsteigen ist, dann ist es wohl der Football. Die TV-Quoten gehen durch die Decke, die NFL wird dieses Jahr das erste Mal ein Spiel in Deutschland austragen und die Anzahl der football in Deutschland steigt und steigt. Und was besonders spannend ist, drei der zwölf General ManagerInnen der ELF sind Frauen. Ja, es sollte eigentlich völlig normal sein, im Jahr 2022 dies nicht mehr extra hervorzuheben. Dennoch ist es eben, wie wir alle wissen, noch nicht so normal, dass Frauen an der Spitze von Sportvereinen, Liegen und Verbänden sind, so dass es für mich umso spannender war, mit Diana einmal tiefer darauf einzusteigen. Diana, die seit 2021 GM bei den Berlin Thunders ist, hat bereits einen spannenden Karriereweg hinter sich. Ihre Ausbildung zur Hotelkauffrau absolvierte sie in ihren ersten Berufsjahren, war dann länger auf einem Schiff, wo sie gearbeitet hat, hat ihren Master in Wirtschaftskommunikation gemacht und ist dann 2013 das erste Mal mit Football beruflich bei den Berlin-Adlern in Kontakt gekommen. Danach hat sie noch viele Jahre bei der Agentur Studio 38 gearbeitet, bevor sie dann im Jahr 2021 zu den Berlin-Thunders ist. Wir sprechen darüber, wie sie zum Football gefunden hat, wie sie ihre Karriere angegangen ist und welche Aufgaben sie nun in ihrer Rolle als GM bei den Berlin-Thunders innehat. Wir thematisieren außerdem das System, wie die ELF aufgebaut ist. Denn, anders als im Fußball, orientiert sich das gesamte Modell an einem Franchise-System und nicht den klassischen Vereinsstrukturen, wie wir es beispielsweise im Fußball in Deutschland gewöhnt sind. Welche Chancen und auch Möglichkeiten hieraus entstehen, dazu gibt Diana spannende Einblicke. Natürlich kommen wir auch nicht drum herum, über Diversität zu sprechen. Wir thematisieren, ob es strukturelle Unterschiede zwischen dem Football und dem Fußball gibt, die mehr oder eben auch weniger Diversität fördern. Und Diana teilt als alleinerziehende Mutter ihre Sicht darauf, was Systeme bieten müssen, damit Familie und Beruf vereinbar ist. Ein wieder mal unendlich bereicherndes Gespräch für mich mit einer tollen Gesprächspartnerin. Dann begrüße ich im equal Aid podcast Diane Hoge von den Berlin Thunders. Hi, ich grüße dich. Liebe Johanna, guten Morgen, hallo. Guten Morgen, schön, dass wir es zusammengefunden haben. Wir sind ja ein bisschen gestraft von Krankheiten und Terminüberschneidungen und deshalb freue ja. ich mich umso mehr, dass wir heute zusammenkommen. Ich hoffe, dir geht es soweit gut.
0: Ja, alles bestens. Bei dem Frühlingswetter kann es einem ja wirklich nur gut gehen. Ich hoffe, dass jetzt wirklich die kalten Tage vorbei sind. Und so macht ja alles immer gleich viel mehr Spaß, wenn die Sonne draußen scheint und irgendwie fühlt man sich gleich viel besser.
1: Absolut. Nee, das äh, kann ich auch nur bestätigen. Vielleicht für alle, die, die heute zuhören und sich wundern, wenn meine Stimme ein bisschen kratziger ist. Ich bin jetzt nach einer Woche Urlaub äh, mit der schönen Corona-Infektion nach Hause gekommen. Das heißt, ich bin etwas erkältet und äh, ich hoffe, alle HörerInnen sehen es mir nach, dass ich heute etwas ähm, eine etwas rauere Stimme als sonst habe, sozusagen. <lacht> Aber das soll unseren ganzen Themen natürlich nicht im Wege stehen. Ganz im Gegenteil. Deshalb würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal rein. Ähm, ich ich mache es am Anfang meines Podcasts immer so, dass ich ja fünf kleine Kurzfragen stelle und du ganz gerne, liebe Diana, ganz spontan, was dir als okay. erstes in den Sinn kommt, äh, antwortest in irgendwie ein, zwei Worten oder vielleicht auch in einem Satz. Bist du okay. bereit? I'm ready. Perfekt, dann starten wir doch durch mit der Frage Nummer eins. Und zwar, was ist denn deine Lieblingssportart?
0: American Football.
1: Ja, sehr leicht. Ich dachte es mir fast, aber äh, das ist schon mal gut. Dann Frage Nummer zwei. Beschreibe dich doch gerne mal in drei Worten.
0: Meistens gut drauf, mhm. sehr zielstrebig mhm. und fürsorglich. Cool.
1: Nummer drei. Ich kann XXX besonders gut.
0: Eine Mars-Mission vorbereiten. Sehr schön.
1: Äh, Nummer vier. Wenn du eine fixe Eigenschaft bei einer Führungskraft ähm, dir wünschen könntest oder bei jeder Führungskraft wünschen könntest, welche Eigenschaft wäre das?
0: Einfühlungsvermögen.
1: Mhm. Und zu guter Letzt, ähm, wenn du eine Person im Sport oder im Sportbusiness interviewen könntest, wer wäre das denn und vielleicht da auch ganz gerne
0: äh, kurz wieso? Das ist eine sehr gute Frage, liebe Johanna.
1: Die Person, also sie kann natürlich sehr gerne noch leben, aber sie könnte auch einer natürlich auch aus der Vergangenheit sein, wenn du sagst, die Person hättest du immer mal spannend gefunden.
0: Ich habe tatsächlich so spontan gar keine Antwort darauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Es, Ach, es gibt so viele spannende Persönlichkeiten, so... Ähm, dass ich mich gar nicht so unbedingt auf eine Person festlegen möchte.
1: Okay, ja, wir können ja vielleicht nochmal im Laufe des Gesprächs, vielleicht kommen wir sonst nochmal auf jemanden, wo du sagst, das fändest du spannend, dann stellen wir es uns einfach nochmal zurück, würde mhm. ich sagen. Sehr
0: gerne, das sehr machen gut.
1: wir. Perfekt, ja dann äh, vielen Dank für deine Spontanität und dann lass uns doch sehr gerne mal reinstarten. Ähm, ich äh, freue mich vor allem heute ja auch mal in eine Sportart reinzuschauen mit dir, äh, die ich in diesem Podcast bislang ja auch noch gar nicht thematisiert habe. Also wir haben natürlich sehr viel Fußball, wir hatten auch schon E-Sports, gerade die letzte Folge auch mit Christine Banse, ähm, die auch beim E-Sports Bund aktiv ist mhm. und auch einige andere Sportarten, aber American Football noch nicht und vor allem ja eine Sportart, die durchaus gerade extrem im Kommen ist. Ähm, da gehen wir heute gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf ein, vielleicht mal so als Einstiegsfrage. Ähm, angenommen, es wäre jetzt 1998 und äh, du hast gerade deine Ausbildung zur, zur Hotelkauffrau ähm, absolviert. Aha. Was hättest du damals einer Person gesagt, die dir zu dem Zeitpunkt gesagt hätte, dass du mal die erste General Managerin eines American
0: Football Teams der höchsten europäischen Spielklasse sein würdest. Ähm, ich glaube, ich hätte erstmal gut gelacht, aber hätte dann gesagt, nichts ist unmöglich, warum nicht? <lacht> okay, das heißt,
1: du hättest damals durchaus schon ja, die Fantasie gehabt, dass äh, das äh, auch etwas ist, was vielleicht dich in deinem Leben ähm, oder dir in deinem Leben hätte begegnen können.
0: Ja, absolut, weil ähm, ja irgendwie ist es ja auch so, wenn man sich so meinen Lebenslauf anschaut, der ist nicht wirklich stringent auf den ersten Blick, aber mhm. am Ende des Tages zahlt es doch alles immer aufeinander ein. Und irgendwie ähm, habe ich ja die Meinung, ähm, dass das Universum schon eine Art Drehbuch irgendwie für uns mhm. alle hat. Mhm. Und, ähm, das, ja, und deswegen halte ich halt irgendwie nichts für unmöglich. Also ja. wer weiß, was ich in zehn Jahren machen werde und wo ich in zehn Jahren leben werde. I don't know, aber ähm, ich bin immer offen für alle Möglichkeiten und verschließe mich irgendwie auch keiner Option und von dem her denke cool. ich schon immer, dass irgendwie alles, alles möglich ist und auch Sachen, die erstmal unmöglich erscheinen, ist mhm. ja meistens dann nochmal die größere Challenge die Sachen dann möglich zu machen. So.
1: Absolut. Ja, wir können ja mal, du sprachst gerade auch schon an, ähm, gerne mal so ein bisschen auf deinen Werdegang gehen, der ja, mhm. wie du selber schon sagst, vielleicht auf den ersten Blick auch äh, nicht so ganz äh, geradlinig aussieht. Ja. Ähm, vielleicht mal, bevor wir da im Detail noch mal so ein paar Sachen aufdröseln, ähm, wie kommt man, beziehungsweise Frau in deinem Fall, denn überhaupt zum Football, vor allem in einem Land, wo das jetzt zumindest noch nicht unbedingt der prominenteste Sport ist. Kannst du da vielleicht erst noch mal kurz drauf eingehen, bevor wir auf deinen Werdegang noch so ein bisschen zu sprechen ja, kommen?
0: Ja, ähm, und zwar begann es alles mit einer Xing-Nachricht an einem Sonntagabend um halb zehn. <lacht> <lacht> ich hatte ähm, vorher tatsächlich noch nicht so viel zu tun mit American Football, fand es irgendwie cool immer, ne, so ähm, hab das in Amerika mal gesehen und irgendwie so generell so dieser amerikanische Fankultur, Sportkultur ist ja schon noch mal viel emotionaler als auch mhm. hier in Deutschland gefühlt. Und ähm, genau, das war am Ende meines Studiums. Ich ähm, war Werkstudent in einer Agentur, hatte mich da so ein bisschen in Sicherheit gewogen, dass ich da übernommen werde, denn wie das manchmal dann so ist, wie das Leben so spielt, es hat nicht geklappt und ich war eigentlich relativ desperate auf Jobsuche und habe aber so ein bisschen prokrastiniert und dachte mir so, na ah ja, morgen, 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 wie man das dann <lacht> so ganz gerne mal macht und dann äh, kam wirklich Sonntagabends um halb zehn äh, eine Xing-Nachricht von meinem damalig späteren Vorstandskollegen dann und, und, mit einem Jobangebot mhm. und ähm, weil ich dachte, ich möchte so, alles ja komisch, Sonntagabends um halb zehn, aber komm, hörst du dir mal an, was, <lacht> äh, was es so äh, zu bieten hat und dann mhm. bin ich da eben hin zu dem Termin und ähm, eigentlich war das dann äh, ein ganz anderer Job sozusagen äh, für eine Finanzberatung. Mhm. Und dann aber haben wir dann beide relativ schnell festgestellt, dass ich dafür nicht die richtige Person bin. Und dann meinte Steve Seehaber aber damals, Mensch, ich werde vielleicht der Präsident von den Berlin Adlern und ich bräuchte da noch Marketingunterstützung ja, cool. und allein bei diesem Satz ist mein Feuer entfacht. Und schlussendlich äh, na, haben wir dann gesagt, wir machen es. Ähm, mhm. Und so wurde ich holter die Polter Vize-Vorstand und Marketingleitung der Berlin Adlern, hier eines der größten und traditionsreichsten American Football Teams in Berlin. Und so begann meine Karriere auf der Footballbühne. Cool.
1: Ja, spannend. Ja, wir können ja mal, bevor wir ja auch auf das Thema Football noch ein bisschen tiefer eingehen und auch nachher zu deinem Job und was eigentlich genau das alles so beinhaltet, auch in deiner Funktion. Ähm, du sprachst ja auch gerade schon an von deinem Werdegang. Du hast deine Ausbildung als Hotelkauffrau ähm, absolviert, ähm, war sozusagen so dein erster beruflicher äh, Schritt äh, in, den, in den Berufsalltag. Ähm, Du ähm, hast äh, studiert unter anderem Master Wirtschaftskommunikation bis 2013 Richtig. bis 15, was du gerade angesprochen hast, bei den Berlin-Adlern gewesen mhm. und bis danach zu Studio 3838, korrigiere mich, äh, wie die...
0: Ähm, ich hatte noch eine kurze Zwischenstation und zwar war ich ähm, direkt nach den Adlern ein Jahr noch bei Odendo, das ist ein sport up gewesen, was mhm. in Dänemark ein sehr, sehr erfolgreiches Konzept war, was wir versucht haben, dann hier in Deutschland umzusetzen, mhm. eine neue Sponsoringform für Vereine, was aber leider auf dem deutschen Markt nicht so gefruchtet hat wie auf dem dänischen. Mhm. Also in Dänemark ist es jetzt auch acht Jahre später immer noch sehr, sehr erfolgreich. Ja. Und äh, genau, das hat leider nicht geklappt damals. Und mhm. dann bin ich wieder zurück in die Agenturwelt.
1: Ja, cool. Und hast ja. da im Prinzip auch schon äh, Themen Richtung Marketing äh, federführend mit vorangetrieben beziehungsweise ähm,
0: hast dich da auch immer weiterentwickelt, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Genau, genau. genau. Ich habe da dann als Projektmanagerin angefangen mhm. und war dann am Ende, war ich dann Accountdirektorin, bevor ich zu Burn and Thunder gewechselt bin. Cool. Und
1: mhm. wenn du mal auf deine ganzen Stationen, zurückschaust. Ähm, du warst, was ich gerade noch gar nicht erwähnt habe, ich glaube nach deiner Ausbildung zur Hotelkauffrau auch länger auf einem Schiff unterwegs, ne? das okay. äh, vielleicht noch der Vollständigkeit teil war. Ja, genau, ähm, richtig. Also hast da durchaus auch noch mal eine ganz andere Welt kennengelernt. Ähm, wenn du jetzt so sagen müsstest, ähm, oder wenn du es sagen kannst, was war so die berufliche Station bislang in deinem Berufsleben und Karriereleben, wo du sagst, da hast du das meiste gelernt. Kannst du da, kannst du das sagen?
0: So unbedingt direkt sagen kann ich es nicht, weil mhm. beispielsweise in der aktuellen Position zahlt alles aufeinander ein. Ne? Mhm. Also ich habe ja im Hotel angefangen, war dann auf den Kreuzfahrtschiffen, bin dann ja auch in der Eventbranche tätig gewesen, dann das Studium Wirtschaftskommunikation, was ja eher so eine Generalistenausbildung mhm. ist, wo du ähm, von... BWL, VWL über Soziologie, Psychologie, Marketing, Vertiefung, aber auch Filme drehen, Grafik, etc. Also wirklich einmal cool. so die komplette Bandbreite, ja, behandelt im Studium, dann mhm. die Werbung, dann war ich zwischendurch beim Film. Ähm, also habe wirklich äh, alles, alles irgendwie mitgenommen und genau mhm. diese Einzelerfahrungen zahlen jetzt natürlich hier wahnsinnig gut ein, weil ich hier aktuell so viele Themen natürlich zu bearbeiten habe, mhm. dass ich da wirklich aus jeder einzelnen Position, die ich bis dato gemacht habe, auch wenn sie schon ein bisschen länger her ist, wirklich immer noch was äh, mitbringen kann und was mir heutzutage wahnsinnig weiterhilft.
1: Ja, und andersrum gefragt, vielleicht gab es mal einen Moment in deinem Berufsleben, wo du vielleicht auch jetzt rückblickend ähm, sagen würdest oder gedacht hast, so, das war jetzt vielleicht keine gute Entscheidung mit Blick auf ja, deine Karriere oder deinen Berufsweg? Gab es da rückblickend irgendwie einen Moment in all den Stationen?
0: Kann ich so gar nicht sagen. Mhm. Also da kommt mir auf jeden Fall jetzt nichts ad hoc in den ja. Sinn.
1: Was schon mal ein gutes und, Zeichen ist. Ne?
0: Ähm, <lacht> ja, ja, also und irgendwie jede schlechte Erfahrung bringt ja auch immer was Gutes mit sich. Ja. Ne? Also, das ist auch immer meine Einstellung, wenn es mal nicht so gut läuft im Leben, äh, was wir ja alle zwischendurch mal haben, dass man äh, ja nicht nur glückliche Phasen hat. Am Ende des Tages nimmt man immer irgendwas mit, was sich dann wieder bewährt macht in einer nächsten neuen Situation. Mhm. Und von dem her habe ich eigentlich nie das Gefühl, irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen zu haben, sondern eher so, dass ich wieder was gelernt habe und was mitnehmen konnte für die neue Situation.
1: Ja, und ich finde es immer so ganz spannend, in vielen Podcasts wird ja immer so nach der Karriereplanung gefragt und mhm. ich habe, um ehrlich zu sein, noch nie, weder bei mir im Podcast noch in einem anderen eigentlich gehört, dass irgendjemand gesagt hat, er oder sie hatte eine klare Karriereplanung, ähm, und genau so ist er oder sie das dann auch angegangen. Ähm, nichtsdestotrotz, so ein bisschen, was du auch ansprachst, ist es ja so, dass man immer wieder mit Situationen eher konfrontiert wird, ähm, wo man sich irgendwie entscheiden muss, vielleicht eine Veränderung anzuschieben oder Aha. sie mitzugehen oder nicht, und Du hattest ja sicherlich auch sehr viele solcher Momente, entweder wie du sagst erzwungen oder vielleicht auch freiwillig. Wie oder wonach hast du denn deine Berufsentscheidungen denn gefällt? Also woran hast du das festgemacht? Wie hast du diesen, bist du den Entscheidungsprozess angegangen und wie machst du es vielleicht auch heute?
0: Ähm, schon sehr viel mit dem Bauch, sehr viel Intuition. Habe ich ein gutes Gefühl dabei? Habe ich kein gutes Gefühl dabei? Jetzt natürlich heutzutage ein bisschen anders als äh, noch vor zehn Jahren, beziehungsweise zu der Zeit, wo ich noch nicht Mutter war. Da habe ich äh, Sachen oft einfach entschieden. Will ich es machen? Will ich es nicht machen? Macht mir das Spaß? Macht mir das keinen Spaß? Ähm, und es ist eine neue Herausforderung. Also Anspruch war es eigentlich jeher für mich immer zu wachsen, dass ich ähm, immer einen Schritt nach vorne mache klar muss man zwischendurch auch mal einen Schritt zurückgehen, aber Ziel war es für mich immer noch einen Schritt weiter zu gehen, nochmal die neue Challenge anzunehmen. Und klar, jetzt als Mutter, da wägt man nochmal ganz anders ab. Ne? Ist das ja. quasi vereinbar mit der Familie, ist das vereinbar mit dem Kind, mit den Zeiten? Aber auf der anderen Seite war das schon auch so die Entscheidung, was bringt es mir persönlich, bringt es mich voran, weil ich schon so gerne ich Mutter bin, auch quasi meine Karriere ein bisschen im Blick habe. Und ähm, da mich jetzt nicht komplett zurücknehmen wollte, sondern eher geguckt habe, bevor ich mich final entschieden habe, wie kriege ich das alles gut hin mit meinem Netzwerk, weil ne, da können wir auch ganz offen drüber reden, ja. alleine schafft man sowas nicht. Ja. Ja. Aber ähm, ne, mit einer guten Struktur und mit einem guten Netzwerk aus Freunden und Familien, denke ich, kriegt man das auf jeden Fall hin und man muss sich als Frau nicht entscheiden, will ich nur Mutter sein oder will ich nur Karriere machen. Ähm, ist natürlich immer je nach persönlicher Situation nochmal anders, mhm. aber so ist meine Einstellung und äh, deswegen auch der Schritt zur Geschäftsführung von Berlin Thunder.
1: Ja, cool. Ja, dann lass uns doch ähm, sehr gerne mal ähm, auf äh, die Berlin Thunder und äh, vor allem auch dein, deine jetzige Position konkret zu sprechen kommen. Ähm, du bist letztes Jahr in die Position ähm, eingestiegen gekommen, also als General Managerin, äh, wie sich das äh, betitelt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal, also ich selber habe auch nicht besonders viel Nähe zum Football, zum American Football ähm, und wahrscheinlich viele der Zuhörer und Hörerinnen auch nicht. Kannst du vielleicht nochmal kurz wiedergeben, ähm, wie funktioniert dieses Ligensystem der ELF, also der European Union, League of Football denn genau? Kannst du da nochmal so ein bisschen einen Rahmen geben?
0: Ja klar, also die European League of Football wurde letztes Jahr gegründet von Patrick Isoma und Cejko Karaitscher. Patrick Isoma als Commissioner, Cejko Karaitscher ähm, bekleidet die Position des CEOs mhm. und es ist eine europäische, professionalisierte American Football League die quasi auf einem Franchise-System beruht. Also es ist nicht der klassische Sportverein, sondern alle Franchises sind GmbHs, so mhm. sodass es natürlich am Ende des Tages ja sportliche Ziele sind gegeben. Wir machen Sport, aber am Ende des Tages ist es einfach ein Business wie jedes andere auch. Mhm. Und die Liga bzw. die Saison der Liga geht von... 1. Mai bis 30.09. Ähm, da beginnt die offizielle Saison. Da kommen dann auch die Importspieler und die ersten Spiele sind dann Anfang Juni und dann geht die Spielzeit bis Ende September. Aha. Und äh, genau, also es ist alles so in dem Sinne professionalisiert, dass mhm. es schon alles auch bezahlte Spieler sind. Aber leider Gottes sind wir jetzt noch nicht so weit wie in der NFL budgettechnisch, dass ja, wir da wirklich ja. jedem so riesen Gehälter zahlen, sondern es ist alles im Aufbau, es ist im Endeffekt ein Start-up. Geschichte, also wir selber sehen uns auch als Startup mhm. und die ganzen Homegrown, so wie wir sie nennen, also sprich die ganzen deutschen Spieler, die Spieler aus Berlin, Brandenburg oder eben aus Deutschland, die dann für uns auch nach Berlin ziehen, die bekommen ähm, Gehalt, aber jetzt nicht so, dass sie davon leben können, ja. sind, am Ende des Tages sind es circa zwölf Spots da, wo man sagen kann, dass sie damit ihren Lebensunterhalt beschreiten. Ja. Und die sind momentan so bekleidet, dass wir vier Amerikaner holen dürfen. Dann dürfen wir ähm, weitere vier Full Spots vergeben und dann nochmal ähm, vier Transition-Spots, so wie wir sie nennen. Mhm. Ähm, und da können wir dann selber entscheiden, sind es Europäer, sind es Deutsche, aber maximal vier Amerikaner, weil die Liga ja. so eine sportliche Balance halten will, ne? dass nicht Klar. so wie früher zu NFL-Europe-Zeiten wir quasi im Endeffekt 20 Amerikaner auf dem Platz haben ja. und irgendwie zwei äh, Europäer, sondern mhm. Ziel ist es schon, dass die internationalen Spots jedes Jahr quasi minimiert werden. Also mhm. zuletztes Jahr gibt es dieses Jahr auch schon weniger Spots für internationale Spieler und Ziel ist es eben wirklich, eine professionalisierte europäische Liga an den Start zu bringen, mit Fokus auf den Homegrown-Spielern. Und die Vision ist, oder die Mission, in den ersten fünf Jahren, 24 Teams aus zehn Ländern in die Liga zu bekommen. Ah. Jetzt im Jahr zwei sind wir bei zwölf Teams aus fünf Ländern. Cool. Und letztes Jahr gestartet hat die Liga mit acht Teams aus ähm, drei Ländern. Cool. Ich glaube, Spanien, also Barcelona ist äh, noch ja. mit
1: dabei, ne? habe ich mit halt ja, genau. Kopf.
0: Und Spanien, Polen. Und Polen noch, ja. Und, und Deutschland. Deutschland. Cool. Genau, und dazugekommen dieses Jahr ist die Türkei mit den Istanbul Rams. Auch unser mhm. erstes Heimspiel am 11.06. Ich bin schon äh, sehr aufgeregt. Ich freue mich wahnsinnig, wenn das erste Spiel dann endlich da ist. Ja, ja. Und dann haben wir zwei Teams aus Österreich dieses okay. Jahr noch dabei.
1: Und vielleicht, um das nochmal ähm, nur auch final abzurunden, also das Franchise-System, wie du es ja eigentlich schon angesprochen hast, mhm. orientiert sich ja an, an der amerikanischen Struktur, also ist eben ist komplett anders, nenne ich es jetzt mal, als wie das Vereinswesen, ähm, wie es in Deutschland jetzt im Fußball oder natürlich auch in vielen anderen Sportarten ist. Ähm, das heißt, um ein Team zu melden, Kauft man sich da, also man kauft die Lizenz äh, für äh, dieses Franchise, dass man das nutzen kann und stellt das Team auf? Ist das ungefähr richtig so wiedergegeben?
0: Genau, jeder, jedes Team hat ähm, Gesellschafter, also mhm. Owner in dem Sinne, ne, die ähm, quasi die GmbH gründen und denen dann das Team am Ende des Tages gehört mhm. und die Gesellschafter haben dann eine Lizenzvereinbarung mit der Liga. genau ja? und okay. ähm, die Anzahl der Gesellschafter geht von bis. Ja, verstehe. Ist natürlich auch ganz
1: ganz interessant, weil da die Dynamik auch zwischen Liga und den einzelnen äh, Franchises natürlich noch mal eine ganz ganz andere ist als es äh, sieben Fußball ist oder in mhm. sage ich mal dem klassischen Vereinssystem, wo wir gleich auch noch mal vielleicht kurz drauf kommen, was das vielleicht auch strukturell für für Unterschiede mit sich äh, mit sich bringt. Ja. Ja. Und ähm, vielleicht auch da nochmal, bevor wir auch konkret auf deine Rolle sprechen, Football ist ja gefühlt, also in meinem Freundeskreis würde ich sagen, gibt es da sehr viele, die jetzt auch schon seit zwei, drei, vier Jahren regelmäßig sich mhm. sonntags abends zum Football schauen, treffen und man hat schon gemerkt, dass es immer mehr ähm, Relevanz auch in Deutschland äh, kommt. Der Hype, würde ich sagen, ist extrem groß. Auch jetzt, glaube ich, dieses Jahr hat die NFL, glaube ich, das erste Spiel äh, auch kommuniziert, was in Deutschland stattfinden wird. Ähm, genau. Woher kommt aus deinem Gefühl dieser Hype?
0: Also gibt es da aus deiner Sicht irgendeinen Ursprung? Also ich denke, dass es zum einen daher kommt, dass immer mehr Deutsche in der NFL auch spielen. Mhm. Also beispielsweise einer meiner Gesellschafter ist Björn Werner. Björn Werner, ähm, auch ehemaliger NFL-Spieler und der einzige europäische First-Round-Pick. Mhm. Und ich denke, das hat alles auch so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht. Es gab natürlich auch vor Björn schon äh, deutsche Spieler. Aber beispielsweise vor ein paar Jahren ging es dann auch los, dass Run viel American Football übertragen hat. Mhm. Da eben auch mit den Kommentatoren Patrick Esume, Björn Werner, ne, die auch hier in der Liga Teil des Ganzen sind. So schließt sich dann auch der Kreis dann beispielsweise auch deren Podcast mit Football Romans, äh, welches ja wirklich mit der erfolgreichste Sport-Podcast in Deutschland mhm. ist, mit mehreren Millionen Abonnenten cool. auch. Yeah. Und ähm, ich glaube, dass wirklich hier viel Pionierarbeit geleistet wurde. Und mhm. ähm, American Football, es gab schon immer viele Vereine. Auch hier in Berlin gab es sehr viele Vereine. Also ne, wir haben, ähm, ich glaube, in Berlin, Brandenburg sind es, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, mhm. es sind zwölf bis 14 Vereine. Mhm. Ähm, es sind wirklich wahnsinnig viele. Allein hier in Berlin haben wir... Zwei GFL-Teams, die wirklich in der ersten Liga aufspielen. Mhm. Natürlich zwischendurch mal absteigen, dann wieder ja. aufsteigen. Aber allein in der Stadt haben wir schon wirklich sehr, sehr viel, ähm, was American Football betrifft. Und ich glaube, zusätzlich mit der Media-Coverage und dann natürlich auch Instagram, ne? so die mhm. sozialen Medien, die das Thema hochgebracht haben. Und ich glaube, dass so wirklich der ganze Zug ins Rollen kam, so ja. vor... Ja, vier, fünf Jahren, ne? Super Bowl-Partys wurden immer größer und ähm, ja, es macht natürlich auch einfach wahnsinnig viel Spaß und ja. das Schöne ist ja, dass beispielsweise unsere Liga, wir spielen, wenn fast alle anderen Sportarten in der Sommerpause sind. Absolut. Ja, ne? natürlich Bis ein riesen also, Benefit, um auch ja.
1: eine Sportart zu etablieren. Ne? Also man genau. muss ja sagen, also, in Deutschland
0: ist halt der Fußball auch dominant. Absolut. Ne? Mhm. Ja, mhm. genau. Weil, das war ja so spannend zu sehen. Vor ein paar Wochen kam eine Studie raus, dass American Football bei der Zielgruppe 14 bis 49 die zweitbeliebteste Sportart im Fernsehen ist. Nach ja, Fußball. Krass. Ja, spannend. Und ich meine, Fußball klar immer noch mit über 80 Prozent, ne, wird auch unangefochten immer ganz oben sein. Mhm. Aber ähm, dass American Football da jetzt an zweiter Stelle steht, ist auf jeden Fall spannend und zeigt, dass es eigentlich mehr als nur ein Hype ist. So. Ja. Und, und. Äh,
1: und ähm, wenn man mal so ein bisschen vielleicht auf deine Position ja zu sprechen kommt, also du mhm. bist ähm, General Managerin, was im Prinzip Geschäftsführerin ist, ist das ja. richtig? Also übersetzt, ja. ja. Und ähm, vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen sagen, also vielleicht angefangen, wie groß ist denn dein Team bei den Berlin Thunders? Ähm, kannst du da mal so ein, zwei Einblicke geben und ja. vielleicht auch sehr gerne nochmal gesagt, so was sind so ganz grob die Aufgaben, die du dort als Geschäftsführerin im Rahmen,
0: äh, ja, von Football sozusagen zu erledigen hast. Ähm, genau. Also Aufgaben gefüllt von A bis Z. <lacht> Wie das immer so ist. Ne? Also ähm, na, man hat natürlich nicht nur einen Themenbereich, sondern äh, arbeitet da mit dem Team natürlich an allen, allen Themen. Mhm. Ähm, allen voran ähm, auch Marketing. Natürlich auch die Sponsorensuche ist ein ganz, ganz großes Thema, was ja. natürlich äh, gerade in Berlin auch ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, weil wir hier eine sehr volle Sportlandschaft haben und da natürlich ganz, ganz viele Teams um die gleichen Sponsoren buhlen, wenn ja. man mal so sagen will, ja, um, ja. also das ist natürlich eine Riesenaufgabe, aber dann auch in der Off-Season die ganze Vorbereitung der Heimspiele, dann auch die ganzen Vertragsgespräche mit mhm. den Spielern, wir haben Kader von 55 Mann, mhm. Und mit jedem Einzelnen werden Vertragsgespräche geführt. Mhm. So, das heißt, ähm, ne, so nicht alle klappen, mhm. nicht alle Verträge werden gesigned. Das heißt, da kommen natürlich noch mal Gespräche on top. Aber das ist ähm, ein großer Bestandteil. Dann ähm, die ganze Marketingstrategie, mhm. Social-Media-Strategie mit ähm, den Head of Media definieren, umsetzen. Dann aber auch, ne, wie gesagt, die ganze Planung. Ja. Der Game Days, äh, Head of Operations, auch ein großer, großer Part. Also, ähm, um da nochmal auf das Team zurückzukommen. Mhm. Also, wir haben ähm, einen Head of Operations, dann haben wir einen Head of Media, dann gibt es einen Teammanager und dann haben wir noch jemand, der sich um das Thema Merchandise kümmert und den Online-Versand mhm. auch im Zuge des Ticketing äh, noch mit. Und das sind so die Leute, die so das ganze Jahr mit dabei sind, auch in der Off-Season. Mhm. Und wenn es denn jetzt aber losgeht in der Saison, dann kommt da noch mal ein Riesenkader dazu. Ne? Dann kommen noch mal Assistant für den Teammanager, dann kommt noch ein Equipment Manager dazu. Dann brauchen wir aber ganz viele Volunteers für die Game Days, die natürlich alle ähm, mit an Bord geholt werden müssen. Ja. Physios, Ärzte. Also am Ende des Tages sprechen wir denn schon von der Teamgröße von circa 100 Personen. Ja,
1: krass. Okay. Und das heißt aber auch, also wenn ich dich richtig verstanden habe, du bist ähm, als General Managerin sowohl für den, ich sag mal, den ganzen wirtschaftlichen, also sprich mhm. vermarktungsrelevanten Teil verantwortlich, mhm. genauso aber am Ende des Tages ähm, von ganz oben auch für den Kader. Ähm, jetzt hast du ja selber auch gesagt, du bist natürlich zwar schon vor einigen Jahren in den Football gekommen, warst auch immer interessiert, Nichtsdestotrotz würde ich jetzt ja mal sagen, dass ähm, man sehr unterschiedliche Fachexpertise braucht, um diese Themen zu beackern. Und ähm, hast du dir das, also hast du das von Natur aus alles mitgebracht? Ähm, kann man sich das aneignen? Oder ähm, wie, wie erledigt man solche Fülle und Breite auch an Aufgabenfeldern in einer Rolle, wie du sie inne hast?
0: Also da noch mal ganz kurz, also das Sportliche und die Vermarktung sind bei uns am Ende des Tages schon getrennt. Mhm. Also Björn okay. Werner bekleidet mhm. bei uns die Position auch des Sportdirektors. Ja. Und mhm. zusammen mit dem Head Coach machen die zwei schon hauptsächlich das Recruiting. Ja. Aber die Vertragsgespräche, wenn es dann um das Verhandeln des Gehalts geht, das liegt dann wiederum bei mir. Also, ah, ne, okay. Verstanden. So, mhm. ähm, Sportdirektor und Headcoach machen quasi das Recruiting im Vorfeld mhm. und das letzte Gespräch landet dann auf meinem ja. Tisch. So. <lacht> und ähm, genau deswegen, mein Fokus liegt hauptsächlich auf der Vermarktung mhm. und eben auf die Events der Heimspiele. Mhm. Und ja, also das ist das, was ich dann vorher auch schon meinte, dass hier natürlich die ganzen Erfahrungen aus meiner bisherigen Laufbahn natürlich ordentlich einzahlen ja. und das aber gepaart mit dem Wissen des Teams, ne? ja. so ja. beispielsweise unser Head of Operation ist auch ähm, seit gefühlt 30 Jahren im American Football, mhm. ist privat auch noch Präsident von einem, von einem American Football Verein, also jeder hat da schon auch wirklich eine lange Historie in dem Sport, ja. so dass sich da natürlich auch ne, das Wissen wieder vereint, weil also eine Person kann natürlich nicht alles wissen und es ist immer ein Teamwork, was wir da zusammen machen und, mhm. ja, so, und so kommen dann auch die Entscheidungen.
1: Ja, absolut. Und wie würdest du, also welche Eigenschaften würdest du sagen, braucht es in deiner Rolle, die du jetzt dort ausführst, am allermeisten, um, um die gut erfüllen zu können, jetzt aus deiner ganz persönlichen Sicht?
0: Organisation und Struktur. Ja. Also dadurch, klassisches es, Management in Anführungsstrichen, ja, ne? mhm. ja, vor allen Dingen, weil es so viele Themengebiete sind mhm. und ähm, auch natürlich ganz viel zwischendurch auf den Tisch kommt, ähm, braucht es da wirklich die Struktur, dass man alles im Blick hat, auch mhm. zwischendurch einfach mal so auf die Vogelperspektive wechselt. Dadurch, dass ich eben auch viel im Sponsoring, in der Vermarktung ähm, mache, Ne, wie das dann manchmal so ist, dann hat man so seinen Bereich. Ja. Und er äh, verliert so ein bisschen so diese Draufsicht, und da muss ich mich dann oft auch einfach mal zurücknehmen ne, und mir wieder diese Draufsicht packen. Dann ähm, auch die Organisation, also wir arbeiten intern mit einem Projektmanagement-Tool, ne, wo mhm. wir dann die verschiedenen Zeitleisten haben, die verschiedenen Departments mit den verschiedenen Aufgaben. Und da verbringe ich eigentlich jeden Morgen, damit mir da immer noch mal so eine Übersicht zu schaffen und dann auch. In Stand-ups mit den jeweiligen Departments mich äh, auszutauschen, neben ja. den regelmäßigen Team-Meetings. Ja. Und das ist wirklich ein großer Part, weil sonst ähm, da verliere ich persönlich da relativ schnell den Überblick so. Ja,
1: ja zeigt ja mal wieder, das finde ich auch da die Eigenschaft, und du hast das Wort vorhin ja selber genannt, dass du eine schon immer eine Generalistin warst, aus mhm. meiner Sicht, was ja auch oft manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es negativ konnotiert wird, aber es ist auch nicht mit extrem positiver Konnotation oft. Und ich finde, dass das eine Eigenschaft ist, die in vielen Funktionen und auch jetzt in der, die du innehast, eigentlich ja total Gold wert ist. Nämlich zum einen zu sagen, man ist wirklich in der Lage, sich in verschiedenste Themenfelder reinzudenken, ähm, auch vielleicht Erfahrungen in vielen schon mitzubringen, aber auch gleichzeitig, und das sagtest du ja gerade auch, die Fähigkeit zu haben, sich auch an entsprechenden Stellen wieder rauszuziehen, um eben mhm. nicht ins, ins Micromanagement zu kommen, sondern mhm. eher diese Adlerperspektive zu behalten. Ne? Ähm, und ja. ich glaube, dass das eine, eine Fähigkeit und Fertigkeit ist, die gerade in Management- und Führungspositionen extrem wichtig ist und leider oft bei vielen ähm, ja zu sehr in dieses, man steigt ins Operative ein und äh, mischt dann auch seinen Teams extrem mit rein, was vielleicht gar nicht so ganz sinnvoll ist. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, das ist immer so dieses Ying und Yang. Also ja, ne, wenn ich ja. da ganz ehrlich bin, ich mische schon auch in vielen Dingen. Ja, <lacht> <lacht> wird außer, ähm, außer jetzt im Coaching. Ja, ja. Also da sage ich ganz klar, ne? Da kann ich auch gar nicht mitmischen. Dafür fehlen mir, also ne, mhm. ähm, ähm, da bin ich äh, so null geeignet. Aber mhm. so grundsätzlich habe ich schon auch die Einstellung, ähm, dass ich alles, was in den Departments läuft, also ich möchte ein Verständnis für die Aufgabe haben. Ich möchte es im Idealfall alles auch mal mit und selber gemacht haben. Weil nur dann habe ich auch ein Verständnis dafür, wo gegebenenfalls der Schuh drückt oder wieso, weshalb, warum manche Prozesse oder Arbeitsabläufe so sind, wie sie sind oder auch unterschiedlich sind von den Mitarbeitern. Das mhm. meinte ich vorher mit diesem Einfühlungsvermögen, ne? dass man da wirklich ähm, auch mal guckt, wieso, weshalb werden denn Sachen jetzt so gemacht, warum. Mhm. Na, warum hat die Person beispielsweise eine ganz andere Herangehensweise als ich. Ne? So Manchmal hat man ja so, dass man sagt, also ne, ich möchte, dass es so und so gemacht wird. Und für mich ist es total logisch. Mhm. Für andere Personen ist es aber manchmal total abstrus und überhaupt nicht ähm, einhergehend. So. Und da, finde ich, muss man sich dann schon auch die Zeit nehmen und sich dann auch mit den Personen mal auseinandersetzen und... Ähm, um einfach auch zu verstehen, wieso, weshalb, warum manche Sachen so gemacht Anders werden, und, des werden. Ja, und deswegen mhm. möchte ich da auch schon auch gute Insights einfach ja. haben und deswegen mische ich da momentan schon auch noch ja. viel mit in den Debatten.
1: Absolut, drin. aber ich glaube, der entscheidende Unterschied, den du gerade genannt hast und deshalb fand ich es gut, dass du es auch nochmal ausgeführt hast, ist, dass du das vor allem aus der Motivation heraus machst, weil du verstehen möchtest, also klar auch sehen möchtest, was passiert, aber vor allem verstehen möchtest, wie deine Kolleginnen und Kollegen an die Themen rangehen und warum sie sie so machen, wie sie machen und nicht mit der Motivation dann, ich sag mal, da drüber zu rollen und sagen, nee, wir machen es jetzt aber genau so, wie ich es halt denke, sondern viel vielmehr mhm. gemeinsam zu überlegen, vielleicht auch ja in Sparring zu gehen wie der, der optimale Weg aussehen kann, um auch das beste Ergebnis äh, zu ermöglichen. Ne? Und auch deinen ja. Leuten wahrscheinlich die Freiheit ein Stück weit zu geben, auch schon zu entscheiden, was der richtige Weg ist. Was ja, also Ich kann das selber nur sagen, ich bin auch manchmal ein bisschen zu perfektionistisch, was auch bedeutet, ich lasse ja. nicht so leicht los. Und das ist eine Übung, die ich mir regelmäßig stellen muss. weil Nur weil es jemand anders macht, heißt das nicht, dass das automatisch schlechter ist, sondern mehrere ja. Wege führen nach Rom, um sozusagen. so zu sagen.
0: Ja, das muss ich mir auch immer wieder vor Augen führen, liebe Hannah. Ich kenne das sehr gut. Ja, äh, du, und ich dann merke so, oh Gott, verfalle ich jetzt doch äh, ins mikro Ja, <lacht> total.
1: Aber ist ja umso wertvoller, wenn man im Idealfall Leute hat, die einen vielleicht auch darauf aufmerksam machen und ähm, ja. hat ja auch von einer inklusiven Kultur am Ende was, wenn Menschen, und so sollte es eigentlich überall sein, sich trauen und egal zu welcher Hierarchie eben sagen, nee, ich sehe das vielleicht anders oder ich würde es anders machen und da erstmal auf, auf Offenheit stoßen und wie der Weg dann am Ende aussieht, ist ja nochmal noch mal was anderes. Ne? Ähm, ja, absolut. Also, also, also
0: manchmal hat man ja selber auch einen Knoten im Kopf. Cool. So. Ja. Ne? Oder man hat es halt schon immer so
1: gemacht und das heißt genau. nicht unbedingt, dass das
0: besser ist. Ne? Also. Richtig, richtig. Und ich meine, ich freue mich ja auch, wenn da Initiativen kommen und mir auch noch ähm, irgendwie neue Wege gezeigt werden. Ja. Ja? Weil ähm, ich wirklich das auch vertrete. Man lernt nie aus, und egal wie alt und was man im Leben erlebt hat, ja, also irgendwie, man lernt immer dazu. Ja, ja, total. Und ähm, das versuche ich auch meinem Sohn immer wieder beizubringen, dass auch ich noch Sachen lerne. Ja. Und ähm, ja, ja halt ich glaube, man darf sich einfach nicht versperren von neuen Sachen. Und ähm, dann, ja, dann findet man auf jeden Fall immer einen guten Weg. Ja. So. Und, und ich, ich finde, dass es auch so wichtig yeah. ist, dass man die Sachen auch reflektiert. Ja. Ne, dass man da wirklich. Versucht reflektiert an die ganze Sache ranzugehen. Und natürlich das ist es ist wie in jeder guten Beziehung. Es gibt natürlich auch mal ähm, irgendwie Situationen, wo man nicht einer Meinung ist und wo mhm. dann auch mal Diskussionen an den Tag kommen, was ja auch total gut ist. Ja, das zeigt total. auch, dass die Mitarbeiter da dann wirklich der, ähm, ja, sich der Sache annehmen und sich da einbringen. Und da muss man auch einfach sich mal kurz zurücknehmen und mal rausziehen und äh, einfach auch mal die Sache reflektieren. Und ja. ich finde, das ist, das ist wichtig am Ende des Tages, dass man da wirklich sich auf die Situation dann auch nochmal besinnt und äh, auch mal kurz nach dem Warum dann fragt. Ja. So.
1: Ja, und ähm, vielleicht, weil ich dazu auch mit dir auf jeden Fall heute noch kurz sprechen wollte, ähm, wir hatten das ja auch im in unserem ersten Kennenlerngespräch mhm. äh, schon mal ein bisschen thematisiert, äh, das Thema äh, Diversity oder konkret mit Blick auch, auch aufs Geschlecht äh, ist natürlich auch eines der Themen, die mich vor allem antreiben, immer mal wieder links und rechts zu schauen, mhm. wie läuft es woanders, was sind Gründe für den Ist-Status, den wir gerade haben und wenn man sich den, den Football ähm, anguckt, also auch da, ich habe mal so ein, zwei äh, Dinge recherchiert mit Blick auf die USA. Klar, da ist also der Männer-Football, also auch da ist es ja immer Frauen im Football oder äh, Frauen, die Football spielen, ist ja auch immer ein bisschen zu unterscheiden. Mhm. Aber man sieht schon, dass dort gewisse Veränderungen sind. Ähm, ja. Beim Super Bowl gab es, glaube ich, vor zwei, drei Jahren auch die erste weibliche Schiedsrichterin, ähm, mhm. wenn wir uns jetzt in Deutschland die, die ELF angucken, ist es ja tatsächlich so, dass ihr etwas geschafft habt in der Liga, was der Fußball bisher noch nicht geschafft hat, nämlich dass ähm, ihr in, in eurer Existenzzeit nicht nur du in Berlin, sondern auch Patricia Klemm, äh, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe, genau. eine zweite Frau an der Spitze äh, eines Footballclubs, nämlich in Düsseldorf ist. Ähm, Zufall oder andere Kultur?
0: Wie blickst du da drauf? Es gibt sogar noch eine dritte weibliche GM, und Ach. zwar die Claudia aus Innsbruck, genau, Ach. in Österreich. Ja. Genau, also ne, quasi ein Viertel der Teams ähm, haben weibliche GM, aber ich weiß gar nicht. Also ne, für mich ist es immer so ein bisschen so, dass man das Thema überhaupt thematisieren ja. muss. Ähm, Fände ich immer so ein bisschen schwierig. Mhm. Natürlich hat es mich schon auch stolz gemacht oder macht es mich stolz, dass ich da die erste erste weibliche GM bin, aber ich meine, ich habe den Post natürlich nicht bekommen, weil ich eine Frau bin, sondern nee. weil ich einfach mit meinen äh, bisherigen Leistungen überzeugt habe und wir einfach, also ne, das ähm, kam ja so, Björn und ich haben uns damals über die Adler kennengelernt, ähm, haben da irgendwie ein paar Sachen schon zusammen gemacht und ich meine, sieben Jahre später, da hatte ich einfach immer noch das Standing, ähm, dass ich da wo ganz gute Arbeit geleistet ja. habe und dass wir uns da einfach am Tisch gesetzt haben, zusammen mit dem äh, Ronnie Boyd, ein weiterer Gesellschafter. Und es war irgendwie im Gespräch sofort klar, dass wir da irgendwie eine gemeinsame Reise angehen wollen. Aber es war einfach vom Mindset her, mhm. was die beruflichen Erfahrungen sind, was aber auch meine Vision und Missionen für so ein American Football Team sind. Mhm. Ja? Und, ähm, ja, da hatte das überhaupt nichts damit zu tun, ob ich jetzt eine Frau oder yes. Mann bin. Yes. Ähm, natürlich haben wir das schon auch mal gesagt, ne? sodass das natürlich auch mega ist, was wir auch dann für ein Zeichen setzen. Allein für unsere Kinder, ja, so für den Sohn oder auch für die Töchter, ähm, dass das äh, natürlich sehr, sehr wichtig ist. Aber ähm, ja, hm. von dem her kann ich jetzt irgendwie gar nicht sagen, ja. ob das irgendwie ein Zufall war. Ich weiß nur, hm. dass das wirklich auch von der Liga sehr, sehr unterstützt wird und sehr gerne gesehen wird, wenn wir hier einfach auch mit alten Strukturen aufbrechen, wie ja. beispielsweise hauptsächlich Männer in den Führungspositionen. Ja. Und so.
1: ja. Würdest du aber schon sagen, also ich, du sprachst ja auch gerade so ein bisschen das Thema eigentlich Role Models oder auch Vorreiter, Reiterinnen an mhm. und wenn ich zum Beispiel allein mir die Wirtschaftszahlen angucke, der Allbright-Bericht, der ja jährlich rauskommt, mhm. ähm, der unter anderem ja auch ähm, vor allem mit Blick auf die Gesamtwirtschaft und größte Unternehmen verschiedene Länder vergleicht, da ist halt USA immer krass oben an der Spitze, was halt einfach eine Diversität mit Blick aufs Geschlecht angeht. Deutschland ist tatsächlich immer mit Abstand eher die unterste äh, Spitze mhm. in dem ganzen mhm. Ranking. Und würdest du schon sagen, dass ähm, die ich sag mal, das Mindset, was in den USA da schon aus meinem Gefühl deutlich fortschrittlicher ist, dass das vielleicht, weil es eben auch eine amerikanische Sportart ist, ähm, schon auch irgendwie Einflüsse hat, gar nicht mal mit Blick auf jetzt, wir wollen da jetzt eine Frau einstellen, sondern mhm. eigentlich eher, wie du es richtig ansprichst, es selbstverständlicher ist, äh, einfach auf die Qualifikation anstatt
0: aufs Geschlecht zu gucken und auch die Strukturen schon diverser sind? Ja, ja, ich glaube und dazu eben auch, dass wir eben eine neue, eine ganz junge Liga sind, ne? also mhm. ja wirklich startup up kultur und ähm, ich glaube, man kann halt Start-up und alteingesessenes Unternehmen halt nicht miteinander eins zu eins vergleichen. Ne? Ja. So, ich meine, in einem alteingesessenen Unternehmen, da hat man ja jahrelange Strukturen, die sich nur schwer verändern lassen, das kennen wir alle, ne? so mhm. eingefahrene Strukturen, bis man die mal aufbricht und ändert das dauert meistens genauso lange, wie sich die Strukturen aufgebaut haben. So. Und deswegen denke ich, dass es eher eine Frage ist, ähm, wie jung das Unternehmen ist, wie offen das Unternehmen ist. Und ich meine, in den USA, Land der Start-ups, ja, Land der, ähm, also Silicon Valley mhm. beispielsweise, das ist ja, also da hat man ja nochmal ein ganz anderes Mindset, als mhm. wir jetzt ja. in alteingesessenen Total. Unternehmen. Und, Und ich,
1: ja. Ja, Entschuldige, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee. Nicht. <lacht> nee. Würdest Gut. du denn sagen, dass, also du sprachst ja auch gerade von Startups, ähm, mhm. das ist in den USA auch der Startup-Geist viel, viel stärker ausgeprägt als in Deutschland. Ähm, habt ihr durch, also Diversität ist ja auch nicht nur mit Blick aufs Geschlecht, sondern halt irgendwie auch auf Denkweisen und Co. Habt ihr da viel Austausch ähm, in Richtung USA, vielleicht auch NFL-Clubs oder jetzt, ähm, du sprachst mit Patrick Summe an, also sprich über die Leute, die die Liga gegründet haben und kriegt dadurch auch, ähm, ich sag mal, diversere Blicke dadurch, dass ihr auch äh, andere Länder Sichtweisen ähm, mit reinbringt oder ist da jetzt kein direkter Austausch vorhanden? Mhm.
0: Also ich glaube, der Austausch ist eher unterbewusst, also ja. wir tauschen uns, äh, beispielsweise gibt es jede Woche einen festen GM-Call, wo alle GMs der Liga zusammenkommen mit dem Commissioner ah. ähm, und den ja ähm, noch ein paar anderen Leuten aus der Liga, ne? so, Dass man wirklich einmal wöchentlich in den Austausch geht, was sind gerade aktuell wichtige Themen, äh, wo drückt der Schuh, mhm. gibt es irgendwas, äh, was irgendwie akut bearbeitet werden muss. Nun, ich glaube, alleine, dass wir es geschafft haben, diesen gemeinsamen Austausch äh, ja. zu machen, haben wir alle nochmal so einen ganz anderen Blick auch auf die Sache, als wenn jeder so, ich sag mal, alleine in seinem Kämmerlein äh, mit der Franchise irgendwie äh, zu tun hätte, weil wir so natürlich... Noch mehr alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, dadurch wird unterbewusst auch nochmal so divers geguckt. Ne? Also, mhm. A, erstmal, wie machen es die anderen? Also, wir sind da äh, alle wirklich sehr eng im Austausch. Und natürlich guckt man ja auch die ganze Zeit so, ne? was geht äh, in den Staaten A, ah, wie macht die NFL bestimmte Sachen, wie machen NFL-Teams bestimmte Sachen wie wie treten wie sie beispielsweise nach außen auf und ich glaube dass das eher alles so zusammen dann mitschwingt mhm. aber dass wir jetzt so einen speziellen ich sage jetzt mal USA Austausch haben ja. das haben wir jetzt
1: ja. nicht. aber allein das finde ich ja schon extrem, also was heißt innovativ, es sollte eigentlich vielleicht fast eher der Standard sein, aber mhm. äh, meines Wissens, also klar, es gibt ähm, irgendwie DFL-Gremien, wo teilweise verschiedene Vertreter, Treterinnen, wobei es sind, glaube ich, nur Vertreter aus äh, äh, Fußballvereinen drin sitzen und immer mal wieder zusammenkommen. Das ist dann irgendwie, das sind dann die Legals, das sind vielleicht auch die, die irgendwie das Thema Digitalisierung treiben. Aber das ist einen, einen Liga-übergreifenden, äh, regelmäßigen, in Anführungsstrichen, Judo-Fix zwischen Fußballvereinen mhm. geht, habe ich so noch nie erlebt. Und ähm, ich frage mich nur gerade so ein bisschen, so warum wird das nicht gemacht? Also ähm, klar, alle stehen irgendwie im Wettbewerb, aber indirekt würde ich jetzt ja mal sagen, ihr steht ja auch zum Teil in Anführungsstrichen ein wenig im Wettbewerb, was aber ja nicht bedeutet, dass man an Stellen Expertise bündeln kann. Also siehst du da irgendwie einen Unterschied zu den Fußballstrukturen oder hat das wieder mit der Vereinsstruktur zu tun oder was aus deiner ja, Sicht spricht also, dagegen, sowas zu machen?
0: Also ich glaube, zum einen ist es sicherlich einmal größenbedingt. Also ich mhm, meine, wir sind klar. jetzt halt ja. zwölf Teams, ne? im SoFIX sind irgendwie zwischen 15 16 Leute, was ja wirklich noch überschaubar ist. Ja. Äh, würde man es jetzt... In der Fußball-Bundesliga machen hätte man da sicherlich ein paar mehr ja. ähm, drin, aber nichtsdestotrotz könnte man das da genauso machen. Ja. Ne? So dass man sagt, so hey, da sind denn, also jetzt Gott, ich oute mich, ich weiß nicht, wie viele Bundesliga-Clubs es in der ersten Liga gibt, aber sagen wir mal, es gibt da vielleicht 30 oder so. Ja, Also ich meine, in Corona-Zeiten haben wir das ja alle irgendwie gelernt, mit Zoom-Teams, you name it, umzugehen. Und ähm, oft reicht es ja einfach schon so in den gemeinsamen Austausch zu gehen. Ähm, man kann es damit lösen, dass man irgendwelche Topics, also bei uns ist es beispielsweise so, dass wir jede Woche eine Agenda haben und bis zur bestimmten Uhrzeit kann sich dann jeder nochmal melden und nochmal eine Agenda mit on top packen, wenn er noch ja. irgendein Topic hat sozusagen, ne? was natürlich einfach den Austausch fordert und genau wie du sagst, also wir sind natürlich auf dem Spielfeld, sind wir Konkurrenten, mhm. aber Off the field sehe ich uns eigentlich nur miteinander, weil wir alle haben das Ziel, dass die Liga groß wird, dass wir als Franchise wachsen und das schaffen wir nur zusammen. Wir sind jetzt im Jahr zwei und keiner von uns hat Lust, dass die Liga irgendwie in zwei, drei Jahren irgendwie nicht mehr existent ist, nur weil wir irgendwie alle gegeneinander gearbeitet haben. Also ne, deswegen, ich bin da auch so im American Football an sich, gibt es ja so ein bisschen dieses Ding, einmal GFL, was die deutsche Liga ist und dann wir mit der ELF, die mhm. European League of Football, also da herrscht jetzt auch noch nicht so eine gute Zusammenarbeit, ja. was in meinen Augen irgendwie total widersprüchlich ist, weil wir ja alle das gleiche Ziel haben, den Sport voranzutreiben. Jetzt ist die NFL hier in Deutschland, es finden die ersten NFL-Spiele in Deutschland statt, es haben vier Teams die Marketingrechte in Deutschland, ja, also ja. wenn nicht jetzt, wann dann, dass wir da wirklich alle zusammenarbeiten, weil wir haben halt wirklich alle ein Ziel und da finde ich es eigentlich sehr, sehr widersprüchlich, dass nicht auch unterschiedliche Ligen zusammenarbeiten
1: ja. Ja, vielleicht äh, nur für dich zur Aufklärung, äh, also es sind in der, in der ersten Bundesliga sind es ja auch nur 18 äh, Teams, okay. also dementsprechend, so. äh, genau, ist es ja tatsächlich so, also wie gesagt, du, du bist im so Football, fair. du musst nicht über Fußball Bescheid wissen, aber vielleicht das nur zur Aufklärung und andersrum gesagt, ich wollte nur gerade nicht reingrätschen, ist das ja, Eben eigentlich überhaupt gar keinen Grund. Ich meine, bei euch sind es jetzt zwölf, ja. dort sind es 18. Und wenn ja. ihr sagt, äh, ihr plant ja sogar in den nächsten Jahren, äh, die Liga noch deutlich größer zu machen und mhm. ich vermute mal trotzdem diese wöchentlichen Austausche nicht abschaffen wollt ist es ja eher vielleicht mal eine Überlegung, ob das nicht ein tolles Role Model auch für den Fußball ist. Ja. Wie du sagst, alte Strukturen dauern lange aufzubrechen, aber sich auch mal links und rechts über den Tellerrand anzuschauen, wie machen es eben andere Ligen und wie machen es andere Sportarten und was kann man daraus eigentlich für sich selber mitnehmen, wenn man sagt, das Umfeld verändert sich, ihr spricht eine extrem junge Zielgruppe an, der Fußball würde gerne eine jüngere Zielgruppe ansprechen, mhm. da vielleicht auch Gewisse Dinge einfach mal etwas anders als in den letzten 25 Jahren zu machen. Ja, <lacht> ja. Ähm, aber ja, total, aus meiner Sicht total spannend und finde auch diesen Wettbewerbscharakter, wie du es gerade sagst, extrem spannend, beziehungsweise den Nicht-Existenten, weil trotzdem vermarktet ihr euch ja neben den Gesamtliga-Partnern, die es gibt, ja noch jeder ähm, irgendwie selber, sprich mhm. verkauft irgendwie Bandenminuten und Partnerpakete und so weiter. Aber ähm, vielleicht da der, der Unterschied und auch das ist etwas, wo der Fußball vielleicht sich manchmal da hinterfragen müs müsste, wie können wir das Produkt Fußball oder das Produkt American Football erstmal so spannend machen oder weiterhin spannend halten mhm. und wie müssen wir uns mhm. da zusammentun, bevor jeder in die Einzelkämpfe geht und ähm, das finde ich ein, ja, einen sehr vorbildlichen Gedanken und ich hoffe, vielleicht hört der die ein oder andere aus dem Fußball zu und kann auch mal überlegen, ob man da was anschiebt. Ja, ja. <lacht> ähm, Vielleicht zu guter Letzt äh, auch mit Blick auf die Zeit, ähm, aber eine letzte Frage hatte ich mir noch notiert, bevor ich äh, auf äh, die Frage deiner Vorgängerin äh, zu sprechen komme, was ja immer ein Format in meinem Podcast ist. Und mhm. zwar, du sprachst ja auch schon mehrfach an, dass du ähm, alle alleinerziehende Mutter bist, sprich auch deine nicht nur deine Karriere logischerweise im Sinn hast, sondern auch dann ab einem gewissen Zeitpunkt immer stärker schauen musstest, ähm, wie du das zusammengeworfen kriegst. Ja. Ähm, Vielleicht da nur mal grundsätzlich, ähm, du sagst es schon, es geht nicht ohne Unterstützung, auch im Umfeld. Ja. Was braucht es aus deiner Sicht im beruflichen System, damit eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und das muss ja nicht nur in Alleinerziehung sein, damit ja. das möglich ist? Gibt es da so drei Punkte,
0: wo du sagst, die wären essentiell wichtig? Ähm, Flexibilität. Also ich denke, mit Flexibilität fängt es tatsächlich an. Ich meine, wir haben das alle jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren äh, in der Corona-Zeit irgendwie auch gelernt. Ne? Mhm. Irgendwie, ich glaube, da kann ich für ganz viele Eltern sprechen, die sich ähm, im Homeoffice mit den Kindern irgendwie arrangiert haben. Ähm, und ich denke, wenn man alleine starre Arbeitszeiten, es geht natürlich nicht in jedem Job, ja? also mhm. es gibt natürlich Jobs, wo du von, ich sage jetzt mal, 9-to-5 anwesend sein musst. Aber es gibt auch viele Jobs, wo man sagen kann, also, hey, ich habe flexible Arbeitszeiten, ich ähm, habe irgendwie ein 6-Stunden-Modell, ein 8-Stunden-Modell, je nachdem. Aber ähm, beispielsweise, ich habe das auch, dass ich beispielsweise ganz früh, bevor der Tag startet, mache ich schon mal so meinen ersten Blog oder eben auch mal abends ne? und habe dadurch aber die Möglichkeit, am Nachmittag mir die Zeit fürs Kind freizuschaufeln, sodass mhm. ich sage, ne? ich bin um 15.30 Uhr an der Kita und habe dann eben das ist so blöd wie es klingt, mein Kinderblock bis abends um 8, halb neun, wenn er dann yeah. ins Bett geht. Und ähm, ich denke, mit der Flexibilität fängt es auf jeden Fall an und auch ähm, mit einem Verständnis, weil oft ist einfach dieses Verständnis für Eltern nicht da. Ne? Ich meine, wie oft haben wir das schon gehört? So, oh, jetzt ist der oder die schon wieder krank, ne? mhm. weil das Kind irgendwie krank ist und ist nicht da. Und ähm, das halt da, ich glaube, viele Elternteile auch schon, es so im Hinterkopf haben, so oh Gott, jetzt darf ich nicht krank machen und ne, einfach ja. auch so diesen Respekt, ähm, na Respekt ist das falsche Wort, aber ähm, na, die Wertschätzung ist es ja eigentlich. Die Wertschätzung, ne? also, danke, ja, 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 ja genau. Ja. Genau, das, ne, mhm. dass das dann irgendwie schon so mitschwingt, so, oh Gott, mein Kind darf jetzt nicht schon wieder krank sein, ne, weil ich darf jetzt nicht schon wieder auf Arbeit fehlen ja. oder so, ne, ja. so. Und ich glaube, wenn man dann einfach auch noch die Vereinbarkeit hat, also jetzt bei den Büroleuten, ne, mhm. ähm, es gibt natürlich, wie gesagt, viele andere Jobs, aber dass ich eben die Möglichkeit habe, dass ich auch im Homeoffice arbeiten kann, ne, ja. so wie eben jetzt auch zur Corona-Zeit und ja. so. Ich glaube, damit ist uns auf jeden Fall allen sehr, sehr geholfen, so ja. dass man da einfach ein bisschen offener an die ganze Thematik rangeht, weil am Ende des Tages Family first. so Und ja. ähm, Jobs so gern, wie wir alle irgendwie unsere Jobs machen, aber an erster Stelle sollte dann doch immer die Familie stehen und man sollte sich nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen einreden lassen, nur weil beispielsweise mal das Kind krank ist oder weil man irgendwie einen extra freien Tag braucht, ja. weil ich meine, umso motivierter ich dann in den anderen Zeiten im Job bin, desto mehr bekomme ich da natürlich auch unter. Das ist ja dann auch immer so ein Einhergehen. So wie Total. motiviert bin ich in den Zeiten, in denen ich da bin? Oder ja. wie unmotiviert bin ich, weil ich irgendwie das nicht zusammen einherkriege? Und ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz großer Faktor. So Flexibilität Absolut. und Motivation
1: cool Ja, vielen Dank auch nochmal dafür. Ähm, vielleicht zu aller guter Letzt, bevor wir ja. äh, auch hier schon zum Ende kommen. Ich habe es immer so, ähm, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, dass ich immer den Vorgänger, die Vorgängerin ähm, unbekannterweise eine Frage an die nächste Person stellen lasse. Und mhm. das Gleiche darfst du natürlich dann äh, danach auch machen. Und ähm, meine letzte Gästin war Christine Banse, wie vorhin schon erwähnt, die im E-Sports ja. tätig ist. Und sie hat die Frage gestellt, ähm, wenn es eine Sache im Leben bei dir geben würde, die du ähm, rückblickend anders gemacht hättest, äh, was wäre das, auch wenn ich das vorhin schon indirekt gefragt habe, oder beziehungsweise gäbe es da irgendwas bei dir? Das muss ja auch keine riesen Lebensentscheidung sein.
0: Ich hätte vor zehn Jahren in Berlin eine Wohnung gekauft.
1: <lacht> okay, dem hätte ich mich gerne angeschlossen, auch wenn ich damals das Geld nicht gehabt hätte. Okay, guter genau. Punkt. Ja, ja manchmal sind es äh, die simplen, kleinen, spontanen Antworten, die man dazu bringt. Ja, ähm, ja sehr schön. Dann ähm, hast du natürlich auch die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Ähm, das kann alles natürlich thematisch betreffen. Hast du etwas parat, wo du sagst, ähm, das würdest du gerne einmal jemandem stellen, unbekannterweise?
0: Unbekannterweise ist, äh, ich bin gerade so ein bisschen überrumpelt, <lacht> tatsächlich, <lacht> Aber ähm, ich finde die Frage natürlich total spannend, ähm, was ist so der Punkt, ähm, was man gegebenenfalls anders gemacht hätte, mhm. aber dann stelle ich die Frage mal anders und würde gerne wissen, was war der entscheidende Punkt im Werdegang, dass du heute da bist, wo du bist.
1: Cool auch eine sehr, sehr gute Frage, die, finde ich, immer gar nicht so leicht ist zu beantworten. Vielen ja, Dank dafür.
0: Genau. <lacht> ja, sehr schön.
1: Dann, ähm, Diana, ich bedanke mich herzlichst für deine Zeit und ähm, es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit dir zumindest mal ein bisschen ähm, in, in andere auch sportliche Themenfelder einzutauchen und ähm, ich freue mich sowieso, was äh, ich weiterhin von dir und von euch und äh, sowieso vom, von der ELF höre. Und ähm, du hast natürlich das letzte Wort in meinem Podcast, äh, was ich dir hiermit auch noch sehr gerne übergeben möchte.
0: Vielen lieben Dank. Also es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht, liebe Johanna. Und ich habe mich sehr gefreut über deine Anfrage für diesen Podcast. Und äh, ja, meine letzten Worte sind, kommt alle zu unseren Spielen. <lacht> Am 11.6., erster Spieltag hier in Berlin gegen die Istanbul Rams im, im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Und ich ähm, freue mich ähm, über deine Initiative und über dieses tolle Projekt hier, liebe Johanna. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg und äh, freue mich noch von ganz vielen spannenden Frauen hier zu hören.
1: Super. Vielen lieben Dank und ähm, ich würde sagen, genau, wir bleiben sowieso in Kontakt und mhm. ähm, am 11.06. kurz vor meinem Urlaub vielleicht äh, schaffe ich es auch nach Berlin. Das ist ja nicht so weit von Hamburg.
0: Sehr, sehr gut. Na, cool. vorher sind wir in Hamburg am 5.06. unser allererstes b Ja, siehst du Münster. mal. Dann trage ich das gleich direkt im Kalender ein. Ja, Vielen großartig. Lieben Dank dir. Super,
1: dann wünsche ich dir einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche.
0: Das wünsche ich dir auch. Vielen lieben Dank. Das war eine
1: weitere Folge des Equalate Spots Podcast. Sollte euch dieser Podcast gefallen haben, dann freue ich mich sehr über Feedback als auch gerne über eine Bewertung auf Spotify. Das geht nämlich seit neuestem auch oder ansonsten natürlich auch gerne über Apple Podcasts. Habt ihr sonst Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv zu Wort kommen sollten? oder Interesse an einer Kooperation, einem Austausch oder anderen Anknüpfungspunkten, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Kontakt aufnehmt, entweder über meine Website, LinkedIn oder natürlich direkt per Mail. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, Johanna.